0: Ögonkasten, en podcast från synskadades riksförbund Göteborg. Ja, men välkomna då till Ögonkasten för juli 2023. Och i studion idag så sitter vi faktiskt i samma studio idag och Lisbeth. Det är inte vanligt, heller, hur?
1: Nej. Men idag så hade vi tid att stråla samman Ja. i regnvädret. Ja, vid inspelningstillfället så
0: regnade som bara den och jag till och med åskat här på morgonen. Men ja, ja, det går ju över, får vi hoppas. Och det ni hörde i bakgrunden där var ju då roslagsvår. Det tycker jag passar bra som lite sommarmusik. Absolut. Och vad ska vi göra idag då? Jo, men vi ska få träffa Vispen Sjöblom hon har skapat musik och gett ut den här musiken till och med på Spotify bland annat. Det ska hon få berätta lite grann om för Erik som har varit och intervjuat henne. Och Erik och Jenny kommer även att ge oss ett litet ombudsmännen spekulerar. Och så ska vi få träffa Eva Frid och hennes andra inslag ifrån Tanzania då där vi ska få träffa pastor Paul som gör de här kurserna för synskadade då. De ger ut de här eh, kurserna i punktskrift i Tanzania och bibelkurser bland annat. Så det ska vi få höra mer om då. Och eh, semestern eh, tuggar ju på. Kansliet har stängt nu då, eh, några veckor framöver här. Så när ni får den här ögonkasten så är det väl inte så jättelångt kvar på deras semester. Och eh, jag och Lisbeth har ju också semestrar och så vi spelar ju in det här lite i förväg så. Bara för att vi kan, eller hur? Precis. <laughs> ja. Ja, men då kör vi väl igång och först så kommer här ett litet meddelande om ett extra medlemsmöte. Kallelse till extra insatt medlemsmöte. Och det här mötet äger rum 19 september 2023 mellan klockan 17.30 och 20.30. Och platsen är Masthuggets hus, Klingners plats 1 i Göteborg. Och enligt beslut på årsmötet ska vi på detta extrainsatta medlemsmöte välja två förtroendevalda revisorer samt ersättare till dessa. På mötet kommer vi också diskutera vad vi kan förvänta oss av föreningens ledsagare och ledsagning samt vad det innebär att vara ansvarig medlem på våra aktiviteter. SRF Göteborg bjuder på en fylligare fika. Eh, anmälan senast 23 augusti till kansliet på telefon 031 727 2238. 031 727 2238. Eller på e-postadress goteborgannmalan snabbla goteborg Om du har behov av språktolk, hörslinga samt om du har behov av specialkost så meddela gärna det vid anmälan. Varmt välkomna på medlemsmötet. Vi önskar dig en trevlig sommar och Hoppas vi ses i september. Och det hälsar styrelsen SRF Göteborg via Malin. Även kasten. Vispen Sjöblom, Lisbeten, det känner du till va? Det gör jag, absolut. Och hon har ju gett sig på en karriär som artist- Säga. Hon har skapat musik och nu har hon fått chansen att ge ut den här musiken på till exempel Spotify och jag tror det finns på Apple Music också om inte jag inte minns fel. Ja, det gör de ja. och Erik Lundrot har träffat henne på hennes arbetsplats på Grunden Media.
2: Jag vet mig upp till eh, Grunden Medias lokaler uppe på Stigbergsliden och eh, med mig så har jag, vem då?
3: Visst, Sjöblom.
2: Kul att ha oss här Eller du, du ja, ska säga att det är, det är kul, kul att ha mig här För Absolut. vi har ju på dig eller? <laughs> Exakt. Ja. Men vad roligt, vi sitter i en sån riktig proffsstudio här Så att nu får vi hoppas för alla Och framförallt Tony som klipper ljudet Att det här, det här borde ju hålla eh, Ja, eller hur, där.
3: det får vi tro. Det här är ju tro Vi brukar spela in en del här. Sen har vi ett till studiorum också Så att vi har ju ja. egentligen två ja. Den här kanske är den som är lite sämre. Men ja. Ja, det är inte jättestor skillnad
2: tror jag. Vad, vad sysslar du med här på Grunden Media?
3: Jag går ju här och spelar in dels så skriver jag låtar och försöker spela in dem. Mitt mål är ju att släppa en EP nu till hösten och sen så håller jag på med en podd som heter Ett värde i mina skor där personer får uppleva en måltid utan syn, alltså med ögonbindel. Så får man äta och så får man möjlighet att berätta om sitt liv, någonting som man brinner för eller ja, antingen ett intresse eller ett yrke som man har.
2: Alltså du är ju riktigt poddproffs Jag
3: är ganska nybörjare inom det här, jag började faktiskt i slutet på förra året så att mm. jag har inte hunnit så långt men jag tycker att det är väldigt givande och väldigt kul att intervjua andra och få höra deras mm. tipshistorier på olika sätt just för att jag har ju aldrig varit någon så här teori eller haft lätt för att studera och sånt men däremot genom praktik och genom samtal så tycker jag att man lär sig väldigt mycket så att det är mm. ett sätt för mig att utvecklas.
2: Jag är ju inte här för att du sitter i vår styrelse, men det tycker jag vi ändå mm. vi kan ju nämna det i alla fall men, men det som vi hade pratat om lite på förhand och som jag verkligen ville prata med dig om, det handlar ju framförallt mer om din musikkarriär, för det får vi liksom börja kalla det, eller hur?
3: Ja, jag vet inte, det kanske är lite <laughs> tidigt men jag vill ju ändå börja utveckla utvecklas inom både som sångerska men också som att skriva låtar just för att jag tycker att det ger väldigt mycket. Och musiken har ju alltid varit en kraft för mig. Alltså den har alltid gett mig styrka oavsett. Jag kan ju sjunga eller lyssna på musik oavsett humör. Och det är verkligen någonting som har följt med mig hela mitt liv. Som mm. jag känner att det här vill jag verkligen bygga vidare på på något sätt. Och därför känns det så bra att jag nu äntligen har... Liksom att jag får möjlighet att göra det och också få lite stöd och coachning inom det.
2: Mm. För egentligen, alltså, du får en del stöd och coachning härifrån då, ja. på grunden. Men, men har det kommit någonting också av de här framgångarna som ändå har kommit nu? För du måste ju ändå, du får ju ändå berätta lite om den här tävlingen du har varit med i och, och lite vad som har kommit ur den.
3: Jag var med i musikslaget nyligen. Det är ju en tävling för personer med funktionsnedsättning. Man säger att det är lite som Lite som Melodifestivalen, men man skriver ofta sina egna låtar, eller man blir gynnad av det i alla fall. Det finns de som framför covers också, men det är framförallt för personer som skriver egen musik. Och eh, det var väldigt kul. Jag visste inte först om jag skulle vara med, men sen så skickade jag in en låt och så kom den med. Och sen så, ja, så var det 15 bidrag här i Göteborg och så tänkte jag, men oj, det här är en av mina första låtar, så att den här lär inte gå vidare. Men sen gjorde den det i alla fall. Mm. Så det var väldigt kul faktiskt Jag skrev en låt tillsammans med en som heter Tommy Och vi framför den tillsammans Han är mer, håller på med rapp Och jag sjunger ju Så den handlar om att ta sig upp Den heter ju från botten till toppen Och den skrev jag i och med att jag har haft väldigt mycket Motgångar och självmordstankar Och allt möjligt och mm. nu så, Men att ta sig upp Eller att i alla fall ta sig Slutande, sen är det fortfarande en del Motgångar och sådär, men Mm. Jag känner ändå att jag mår lite bättre psykiskt oftast nu i alla fall.
2: Mm. Det är ju närmare liksom en känsla av toppen då än, <laughs> än den här botten som jag då ty ja, det... tycker har varit nere på
3: dem. Ja, lite så kanske, jag vet inte. I alla fall i mitten, men det är i alla fall uppför. Jag menar, jag, det var ju en period när jag verkligen inte hade någonting mm. under ganska många år och där jag verkligen mådde väldigt dåligt och så. Uh, men som sagt, så nu. Nu har jag ett sammanhang och jag har ju, ja det är mycket grejer kvar fortfarande för att det ska bli helt, väldigt mycket bättre men det är i alla fall bättre så att ja jag vill i alla fall skriva men det är klart att det är skillnad nu eh, jämfört med förut när jag liksom verkligen bara tänkte att jag ville avsluta mitt liv hela tiden, nu tänker jag inte det hela tiden så att det är bara det är ju liksom kanske en vinst i sig mm. liksom.
2: Ja, vi vill ju ha det här, men du, du, vad är det liksom, i och med att det här är ögonkasten, SRF Göteborgs podcast, ja. så, så tänker jag, alltså, har de här liksom känslorna, liksom finns det kopplingar till just synutsättningen eller sådär, eller har du grubblat på något på det liksom? Vad menar du? Ja, men de här liksom vad ska man säga, destruktiva tankarna. Så här, tror du att det ja, finns kopplingen ja, till Ja, det tror jag eller?
3: absolut. Det har ju ja. med att göra att det är så svårt med att få ens ledsagning. Och jag som är en människa som verkligen är extrovert och utåtriktad. Jag vill ju uppleva en massa saker i livet hela tiden. Och så får jag knappt timmar till att ens gå någon promenad. Och, och så ska man bara precis överleva tycker Och man ska precis hålla sig flytande. Och så ska det omprövas varje år. Och sen så har jag också en autismdiagnos som gör att jag har ju verkligen behov av stöd just det här med att hitta för jag är ju jättedålig på det när det gäller lokalsin och så, så jag behöver verkligen det stödet som jag kan få när det gäller sådana saker känns så, och just det här att jag inte kan se vad som finns runt omkring mig många kan ju komma ihåg det är helt sinnessjukt hur vissa synskadade går alltså, flera kilometer själva alltså, det skulle jag aldrig kunna klara jag har ju varit här till exempel i ett år jag hittar ju lite här men inte så mycket, alltså inte så att jag kan gå runt här som vem som helst och bara sådär, så det är väldigt stor skillnad när det gäller det och det är det som är svårt att förklara för omgivningen eller att liksom mm. ens förstå själva för det på det sättet, men jag har ju det här jag är ju, jag har ju autism men ändå så är jag ju ganska högfungerande eftersom jag ändå vill tillhör ett sammanhang och jag vill ha vänner och umgås med folk väldigt mycket. Och jag vill ju resa och sånt där. Men det är svårt att få resa. Jag skulle vilja åka till Asien till exempel. Jag är adopterad från Vietnam så det hade ju varit en sån här grej som jag tycker att ja, jag vill ju kunna resa med ledsagare då och då. Men det får man ju aldrig ens göra i princip. Då måste man kanske resa i något SRF-sammanhang eller så, men mm. för det finns ju typ SRF Go, men de åker ju inte dit där jag vill resa och så vidare, så att det är svårt mm. annars kanske man kan få någon fondpengar för att få pengar till ledsångens resa till exempel, men mm. däremot så kan man inte få pengar för att den ska utföra ett jobb så att det blir ändå svårt, så att det där är något som är svårt att hantera till exempel, men ja, så att det har ju då med både min autism och min blindhet yes. att göra ja, tror jag att det här har kommit för om jag hade varit seende så tror jag att jag hade varit någon helt annanstans i livet eller kanske gjort något annat än det som jag gör mm. men jag försöker ju liksom göra liksom det bästa och försöka göra något nu så att det, mm. för det är det som jag alltid vet att jag har velat, alltså jag har ju alltid velat att det ska hända saker och mm. liksom vill aktivera mig och också hjälpa andra, jag vet ju jag är också med i det här nätverket för personer med fler funktionsnedsättning och där behövs det också en röst som hjälper till och som kan prata om våra frågor och tydliggöra dem och synliggöra dem i olika forum där, där det finns beslutsfattare eller andra personer som verkligen jobbar med det här så att mm. de ska verkligen få, ja men, få höra liksom vad vi vad många av oss behöver för stöd och så vidare.
2: Jag tänker eh, också, för att ta oss tillbaka lite till liksom, tråden kring musiken. Ja. Alltså, för det låter ändå som en, någonting... Det, det hade du ändå ägnat åt oavsett om du hade varit fullt seende, tänker jag. Eller, eller, ja,
3: det är ja. nog ganska stor chans ja, faktiskt.
2: Ja. För jag menar, det, det, tror du inte det skulle kunna finnas någon chans nu då? Du har ändå fått liksom nästan lite av ett genombrott. Men nu finns väl då... Eh, heter det, Från botten mot toppen, till toppen. Till, toppen. Från botten till toppen Från botten till toppen Den finns nu på Spotify exempelvis ja, det och det, så jag menar, Den kan väl vem som helst vara och lyssna, och lyssna på Vi kanske till och med får med en liten trullut här i podden om jag tror. Ja, ja, det tror jag. Men, menar, det kan inte det vara en väg då Om, du, om det är Asien du vill se jag Tror inte det skulle kunna finnas <skratt> möjligheter Att det är där du kommer turnera här om några år
3: Jag sjunger på svenska ja. Som det är nu Och för mig känns ju det väldigt nära på ett annat sätt än engelska. men sen är det klart att man kan utvecklas, vi får väl se, men det är klart att det hade varit kul att på något sätt göra någonting i Asien, för där känner jag verkligen att jag mår bra, jag har ju bara varit där en gång i Vietnam, sen jag varit i Asien vid ett annat tillfälle. Mm. Men jag kände verkligen att jag mådde bra själsligt och min kropp mådde nilla bra. Så att, uh, jag är glad nu när det är lite klibbigare värme här i Sverige. Men sen får man ju sällan uppleva, men som det är idag så är det lite bättre fuktighet och så. Så det är ja. trevligt.
2: Ja, precis. Jag sitter och klibbar in på <laughs> poddstudio för andra gången idag, ska jag säga. Jag Aha, har ja, just... hållit på med tidigare okay. Men tidigare. Uh, ja, men vad roligt. Vad... Va, uh, Ja, vad är det som gör ändå att dina texter och så är på svenska då? Alltså, känner du det bara lättare att skriva så eller vill du liksom ge uttryck mer på svenska? Eller hur känner du det?
3: Jag tror att det som sagt beror mycket på att svenska känns mycket närmare än engelska för mig. Jag är inte jättebra på engelska men sen så på något sätt så tycker jag att det känns mer personligt för mig att uttrycka mig på svenska och framförallt eftersom jag är bättre på det så är det lättare också att hitta texter och så som funkar. Men jag är väldigt ny inom det här med låtskrivande men jag hoppas som sagt att det blir en EP här till hösten med lite olika låtar och lite olika sorts låtar. Sen får jag se lite vilket håll det blir för jag är inte säker själv faktiskt på om jag ska sjunga mer pop eller om jag ska sjunga mer ballad eller så. Kanske det blir båda och eller så blir det något helt annat så jag håller på att experimentera väldigt mycket nu här i början för att hitta mig själv och så.
2: Tror du att för vi som känner det vet du att det är Vispen du kallar ja. Så alltså, är det ett bra artistnamn? Och tror det är att det, det är... som
3: jag har som artistnamn. Ja, det är,
2: rimmar det liksom bättre med någon viss musikstil, tror du? Alltså, är det mer, mm, eh, ja, då skulle jag istran. nog
3: säga att det rimmar bättre med lite poppigare musik ja, ja, egentligen.
4: Ja.
3: Men, och det är det som från botten till toppen är ju lite mer av en sån låt. Den är ja. lite mer just för att det var musikslaget så vill jag göra någonting som ändå kändes lite mer melodifestivalen. Mm. Som det var förut kanske eh, Idag är det ju väldigt mycket olika genrer men, ja, men lite mer åt det Farkare hållet i alla
2: fall och, mm. ja. ja, jag har hört den, jag tycker det är jättefint Och jag eh, Jag tänker så här då, vi får uppmuntra Alla lyssnare här att, att, att gå in Och, och lyssna och, och så. Va, Vad är liksom nästa steg sen För visst, tävlingen är inte helt färdig än Nej, avgjord. jag gick ju
3: vidare i deltävlingen I Göteborgs deltävling så att, mm. Sen är det ju final i Sundsvall Och om man vinner den så får man något Precis att man får spela på någon kryssning vet jag och sen så kanske man får något ytterligare, jag får se lite grann. Men mm. jag tänker ju oavsett det släppa min EP och också fortsätta. Jag har ju fått lite spelningsförfrågningar till hösten så det ska bli väldigt kul och sådär att just få testa och uppträda med egenskrivet material. För det är väldigt speciellt, det är så... Men det är ändå väldigt så här, utelämnande på något sätt. Jag, jag, jag har ju aldrig gjort det förut. Så att det blir att man lämnar, alltså, mm. utlämnande på det sättet att man liksom visar upp så här, mm. sig själv verkligen. Så det är lite speciellt. Eh, jag trodde inte riktigt att det skulle vara så svårt. Eh, för jag, har ju varit, jag var ju så nervös den dag när jag skulle framför den här låten. Mm. Nästan mer än vad jag varit när jag liksom har tävlat på elitnivå i typ VM och EM i Children, Så mm. det, det här var nästan värre på något sätt. Just för att jag tror att det var handlade om att det var... Man själv som står bakom alltihopa. Så att, ja, det var väldigt speciellt. Så, eh, och också när jag har ett par gånger till med lite låtar som jag skrivit. Så är det en, annan, en ny situation. Och det är helt nytt liksom.
2: Men det är i alla fall, nu är det musiken framöver vi, Vispen, så som vi känner den från showdown-världen ligger mer bakom det, eller? Det, ja. du har, du har lagt det på hyllan.
3: Ja, showdown kommer alltid vara viktig för mig så att ja. jag är ändå öppen för att till exempel coacha yngre personer som vill satsa på det, just för att jag tycker att det är en väldigt kul sport fortfarande och mm. jag har ändå kontakt med lite personer som spelar internationellt just för att hänga med lite i hur utvecklingen går och, vad som händer inom showdown men däremot håller jag inte på att satsa själv på det eller så
2: ja mm. ah. Jag tänker så här, vi rundar av podden Vispen, jag ja. tackar så hemskt mycket för att du ville vara med Och vi alla Hejar givetvis på dig, även fortsatt med <laughs> Inte bara själva tävlingen liksom, Utan i stort i, med musikkarriären så. Ja men
3: tack så jättemycket
2: Så hoppas jag att vi får prata vidare När du kanske har vunnit typ, Eurovision några, eller Ja det är ju Grymt tack ja, Tack så mycket Jag kände
4: att Någon tryckte I'm not Alltid när jag cyklar håller styret och bara upp i snabbt i världen Känner pulset, jätteslång och börjar slå Tempot kan jag inte hantera mer. För när jag hör dig sjunga så blir jag lugn För När du försvinner så splittras jag istället
0: Ja, där fick vi höra låten Från botten till toppen med Vispen Sjöblom.
1: Ja, roligt att höra henne där.
0: Ja, hon har en fin sångröst tycker jag.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Har du några idéer, tips eller kanske till och med egna inspelningar som du vill ha med i våran podcast Ögonkasten? Ja, då är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen. Du kan nå oss på e-post- Gå till Borgipodcast.snabbla.srf.nu. Vill du ha hjälp med inspelning och redigering av dina inslagsidéer? Så hjälper vi till och med dig också. Hör av dig. Gå till Borgipodcast.snabbla.srf.nu.
2: Ombudsmännen spekulerar. Nu kanske man kan tro att du och jag Jenny har tagit oss in, eh, liksom sådär blöta badkläder på oss och. Eh, bara snabbt liksom slänger ur oss ett litet eh, spekulationspaket. Mm. Riktigt så är det ju inte, eller hur?
5: Nej, vi förespelar ju detta. Mm. Men eh, man känner ju semesterdoften närma sig.
2: Verkligen, det är liksom eh, enorm hetta fortsatt eh, ute utanför dörrarna här på kansliet. Eh, och vi börjar väl bli liksom verkligen, ja, på något mm. sätt.
5: Badsugna och glassugna.
2: Mm. Och jag tänkte börja med att berätta en grej, midsommar har ju passerat precis här då när vi spelar in detta kan väl också vara bra att veta. Men, men strax innan midsommar så genomförde jag en aktivitet med medlemmar här på plats i och kring matstugsterrassen. Där gick vi nämligen omkring och inventerade enkelt avhjälpta hinder som det kallas och det var ju då tillgänglighetsgruppens lilla på den här aktiviteten.
5: Mm. Ni hittade en hel del va?
2: Ja men det blev ju det. Alltså, det var faktiskt väldigt roligt. I med den här härliga sommarvärmen och vädret som, som var så höll vi oss ute så vi fokuserade egentligen ingenting på inomhuslokalerna. Mm. Men vi gick en vända runt Massorgs och även liksom upp i trapporna och, och omgivningen här runt och på och, ja, men allt Alltifrån egentligen alltså, de flesta grejer handlar egentligen om markeringar, kontrastmarkeringar då, som saknas mycket av trapporna det som är här omkring men vi hittar ju även liksom hål i gatan ställen vi anser att man borde ha övergångsställen och trappor som inte var markerade hål, hål och farligheter så här. Mm. Så att, nej, det, var, det var riktigt fint och härligt så en handfull medlemmar var här och, och hjälpte mig med det och det tycker jag ja, det var så pass uppskattat så det är en sån grej som grej när man har flyttat med vädret så är det sånt vi borde göra mer mm. av helt klart. Det, var uppskattat. det
5: är viktigt att ja. uppmärksamma det och att det kan bli förändringar.
2: Mm. Ehm, så det var väl en positiv grej att börja med. Mm. Sådär. Det vi dock nu nästan skulle behövt hjälp med. Det var någon form av nästan liten domedagsmusik. För, för nu ja. har vi tråkiga grejer att berätta. Ja,
5: rubriken är ju LSS är död. Mm. Och det är ju så att vi har kämpat ett bra tag nu med att LSS då, den lagen om...
2: Särskilt stöd och service för vissa Precis. funktionshinder. Mm. Precis,
5: bra. Ehm, vi har ju inte fått ledsagningen att funkar där. Det, och vi har haft uppe flera ärenden i domstol. Mm. Och förlorat dem. Mm. Så nu, vi ehm, träffade Anna Kvarstum med vår förbundsjurist- mm. när vi var iväg på Almosa för en liten tid sen, Och då berättade hon just om det här att, eh, att hon har tyckt- att det har börjat bli meningslöst att driva de ärendena för vi förlorar dem. Mm. Och nu har då förbundsstyrelsen eh, tagit beslut på att vi inte längre ska eh, ödsla vår kraft på det. För vi vinner inte ändå. Och bakgrunden är ju att eh, en lag som egentligen när det gäller ledsagningen då, som var till för synskadade eh, omfattar inte den målgruppen längre. Mm. Så att det kan kännas sorgligt att det inte går att vinna de här äldrena. Men jag tänker, och vi tänker ju, eh, förbundet, mm. att det här... Ge bara lite extra kraft till att så här kan det inte få fortsätta. Utan vi får, vi får kampanja på det här på annat sätt. Och vi fortsätter att göra det. Skriver pressmeddelanden och uppvaktar politiken.
2: Ja för som sagt även om själva nyheten i sig att LSS är död det är ju ingen upplyv upplyftande nyhet på något sätt men som sagt någonstans så om vi förklarar lagen död för vår målgrupp så kanske ändå att någon är mer villig att lyssna på hur lösningarna borde se ut mm. i en alternativ lösning eller om man måste ändra på lagen. Mm. Ja, eh, skittråkigt men det är ändå viktigt att ni medlemmar också känner till det. Det är inte på något sätt så att vi inte längre vill hjälpa till att driva ärenden utan det är mer att man ser inte längre eh, någon poäng när det snarare riskerar att förstärka praxis. Då. Mm. Ja,
4: eh,
2: skittråkigt... Eh. Men eh, vi har ändå någonting som ändå får ses, ses som en liten ljusglimt och det är väl ändå den här rapporten från trafikanalys gällande färdtjänsten nu eller hur?
5: Ja, vi har ju då stått bakom en begäran att få en utredning som nu är klar. Det är Trafikanalys som har gjort en utredning för att titta lite grann på hur fungerar egentligen det här med tillståndsgivandet för personer som söker färdtjänst. Mm. Och bakgrunden är ju det här att det har ju märkligt nog... Eh, hoppat upp fall där gravd, synskadade och blinda nekas färdtjänstillstånd. Mm. Och det var ju det vi var manifesterade för bland annat. Och ja, Men precis. nu har ju då den här utredningen blivit klar. Och glädjande nog så går den mycket i linje med vad vi på Synskadades riksförbund tycker är viktigt då.
4: Mm.
5: Och där har vi bland annat förmågan att orientera sig. Alltså om du inte ser så kanske du kan gå men hittar du? Det är ju det som är frågan. Så att det ska man ha med och det är med i förslagen. Och vi hoppas nu bara på att regeringen tar till sig de här idéerna och driver dem framåt. Mm. Vi har jobb kvar att göra men det är en stor seger ändå. Mm.
2: Ja, precis. Och, och, och ja, framförallt förarbetena ser vi mycket positivt i. Så får vi bara hoppas att det som kommer ut av dem också följer. Det här är ju, jag vet att det har uppvaktats så även så sent som för några dagar sedan så träffar man väl då Thomas Eneroth, som ju trots allt var han som lite får se som, som pappa till att den här frågan tog sådana kliv efter våra manifestationer. då Så ja, vi hoppas ju att eh, opposition och andra kan vara beredda att hjälpa oss göra lite skillnad. Men det finns annat kring färdtjänsten med om vi liksom landar på lite mer lokalt plan. Jenny. Ja,
5: vi har haft lite krismöten här i Göteborgs stad för stadsmiljönämnden. Eh, drabbades ju av ett stort sparbeting. De, skulle, eh, de hade helt enkelt fel i budget och behövde spara massa, massa pengar. 135 miljoner skulle sparas och vi fick då veta att färdtjänsten är inte undantagen. Utan där skulle det också sparas 35 miljoner. Mm. Så färdtjänstrådet som vi sitter med i och representerar där fick vi i uppdrag att titta på deras förarbete med vad man skulle kunna skära ner på. Och det var inget roligt jobb att läsa de sakerna och fundera på vad ska vi ta bort i en färdtjänst som vi tycker redan har ätit på kan man säga då. Mm. Så att det var inte alls lustigt och vi hade extra möten och sådär. Och då enades vi om att det är inte mycket som vi kan gå med på. Att man ska minska på eller ta bort när det gäller färdtjänst, en service och så. Så att vårt motförslag blev ganska tunt Och där, därefter så fick vi reda på att nämnden hade fått en tillskottsbudget då. Just det. Och då var det eh, fyrverkerier och glädjeskål mm. för att då kunde vi andas ut för nu. Mm. Men vi vet också att det kommer förmodligen bli besparingar längre fram så vi får vara beredda att vara på tåna här nu lite mm. grann då.
2: Och Det är väl alltid liksom lite det här som är faran, men man får den typen av fråga. Det är ju glädjande såklart att staden ändå vill involvera oss och få liksom våra synpunkter i olika frågor. Mm. Men när frågorna gäller nedskärningar så är det ju också lite att vi drar ner byxorna på oss själva i att man, liksom, man kan föreslå saker som vi absolut inte skulle vilja att man, man skär ner på. Mm. Men i den jobbiga situation man är så är det ändå liksom någonstans det sämsta av. Ja, man får välja. Mm. Så att pest eller kol mycket.
5: Och det är svårt att liksom undvika den dialogen. För då mm. finns ju en, en rädsla om att, att man gör saker över sig istället för att ha dialog just då. Mm. Så att det det Men det är ju det här vi jobbar med. Vi hittar de här strategierna på ett mm. bra sätt då. Det som kommer att hända nu är ju att vi planerar att göra en skrivelse då För vår styrelse här i Göteborg på Synskatets riksförbund har bestämt att vi ska... Gå ut med ett förslag till att göra skattehöjningar som ska finansiera den här typen av, mm. av verksamhet så att inte man behöver tänka att det ska behöva tas från det här underskottet då som kommer att bli framöver ändå. Mm. Nu klarar vi oss i år men vi vet inte riktigt hur det ser ut runt hörnet då. Just
2: det. Och det är någonstans så ja, skrivelser i alla. ibland så liksom märker man ingenting av dem alls men ibland så kan det ändå ge någon form av konsekvens. Och ett sådant fall är faktiskt Liseberg där vårt årsmöte här i år 2023 antog ett uttalande och lite som en konsekvens av det uttalandet så är det faktiskt så att vi nu har planerat ett möte med nöjesparken Liseberg. Um, och liksom mycket av det uttalandet handlade ju faktiskt om det här med intygskraven som Liseberg har börjat ställa uh, det vill säga att uh, man uh, för att få gå in i parken och ha uh, de här uh, förmånerna kopplade till, till sin funktionsnedsättning uh, då ska man kunna visa upp ett läkarintyg mer eller mindre och för våra grupper är ju det här någonting väldigt eh, komplext. Eh, så det, det klagade vi på. Och eh, nu, eh, som sagt, när vi sitter här strax efter midsommar så är det ett möte planerat eh, kommande vecka. Mm. Så i, i talande stund vet ni inte vad som kommer skall av detta. Men hoppas att Liseberg är benägna att ändå lyssna. Så får vi se. Jag, jag skulle ändå vilja säga att är vi optimistiska så kan det bli förändringar inför nästa säsong. Alltså sommaren mm. 2024. Mm. Sannolikt gör de väl ingenting med innevarande. då, tyvärr.
5: Så fram till det så är det bra att man tar med sig ett intyg om man inte ja, lyckas precis. bevisa.
2: Det är väl en bra mm. rekommendation så där från hängmattan mm. här att eh, försöka eh, ja, ni på Liseberg, ta med intyget det räcker inte längre med den vita köperen. Mm. Ja, eh, ska vi liksom lite avslutningsvis ändå eh, uppmana er alla där ute att eh, reagera och vara lite alerta i frågan kring valet
5: ja, valet som var helt enkelt mm. valet 22 hur gick det för dig när du skulle rösta, kände du att du kunde ha bevarat valhemlighet mm. eller behövde du hjälp på något sätt då blev det fel i samband med att du skulle rusta
2: mm.
5: fick du konstiga valsedlar hemskickade till exempel
2: mm. ja för det var ju en sån grej som faktiskt blev en nationellt stor sak att det var många som fick alltså felaktigt tryckta valsedlar när vi pratar tryck som menar i punktskrift nu då. Mm. Um, och var du en av dem som ändå hade problem vid det förra eh, riksdagsvalet helt enkelt. Då skulle vi behöva ditt eh, vittnesmål. För detta är helt enkelt nu en fråga som vårt riksförbund har tänkt eh, driva. Och det är ju för att göra skillnad inför kommande val. Vi har ju EU-val inte minst som kommer upp här snart. Eh, så ska vi kunna göra en skillnad för liksom, valhemlighet och för att det ska fungera med en bra... Eh, liksom, fungerande strategi för att få synskadade att rösta i Sverige. Ja då måste vi ha vittnesmål som, som kan stärka det här och den här problematiken. Vi skulle vilja ha in detta men det vill vi ha till en Lennart.Karlsson snabela.srf.nu alltså lennart.carlson at Det är Lennart som samlar in de här vittnesmålen och synpunkterna eh, och jag tänker så här, det kan till och med räcka att du skriver ett mejl till Lennart som säger att du har ett vittnesmål och så kan han ju kanske ringa upp dig om du skriver ditt telefonnummer eller så om du liksom mm. har mycket att berätta. Mm. Men, men eh, vittnesmålen är viktiga eh, i vårt arbete så hoppas att när du sitter och hör detta nu att du eh, även om du kanske sitter där eh, som sagt i hängmattan eller fiskar krabbor eller man kan mm. hålla på med. Försök ändå lägga en liten notis till dig själv att så där, nu ska jag komma ihåg att kontakta lennart.karlsson.nu Mycket bra. Ja, vi får väl nästan börja runda av igen nu. Vi Hela styrkan på SRFs kansli här i Göteborg är inte tillbaka egentligen för den andra veckan i augusti. Mm. Om, om vi liksom leker oss in i tankarna då, för vi har inte gått på semestern, men just när detta är i poddlyssnarnas öron, mycket är under semesterveckorna. Vad tror du att du befinner dig då och vad håller du på med då, semester? Det
5: blir mycket i västkusten och på min lilla ö. Mm. Och jag kommer att bada varje dag, minst en gång om dagen. Mm. Jag älskar havet.
2: Mm. Ja, hoppas vi att fler ägnar sig åt. Jag eh, själv, bara med ett par dagar så ska jag åka till Värmland och njuta lite av eh, natur och lite fiske och sånt där med familjen. Så det är väl åtminstone inledningen. Men sen blir det väl samma för mig. Med barn och mm. mycket sånt. Got, eh, en och annan bok i hängmattan kan vi också rekommendera. Det hoppas vi att ni har fått lite tips eh, på genom podden här. Vi säger tack och mm. ha en fin sommar.
5: Trevlig sommar.
0: Ja, och där har vi hört Erik... Och Jenny i ombudsmännen spekulerar. Nu ska vi ta och fortsätta ner till Afrika, till Tanzania. Förra avsnittet så fick vi ju höra om Kibereli då. Den här organisationen som ger ut eh, kristen litteratur i punktskrift till läsare i Tanzania. Och nu ska vi få träffa Pastor Paul och... Han gör de här brevkurserna som den här organisationen skickar ut då till läsarna. Där de har bibelstudier och, och frågeställningar kring detta. Och Han skickar ut de här kurserna i punktskrift och sitter och skriver dem manuellt på en Perkins-maskin. Det är rätt häftigt. Och det är Eva Frid som har varit där och ger oss detta inslag. Det här inslaget är lite mer på engelska än det förra inslaget. Men det finns översättningar så att ni ska nog kunna hänga med rätt så bra ändå. Och här får vi höra... Pastor
6: Paul. My name is Paul James.
0: And you're a pastor, right?
6: Yes. Yeah, I'm just working here with the correspondence courses as your teacher. And you have a visual impairment yourself? Yes. I was a visual impaired before because I lost my eyes in uh, 1993. Pastor Paul han har
7: varit synskadad men har fått tillbaka stora delar av sin syn. Han har fortfarande svårt att se på långt håll. När han blev synskadad i början på 1990-talet så testade personer honom. De trodde inte att han såg dåligt så de la ut stenar och andra hinder framför honom på vägen så han snupplade. Han ramlade ner i vatten den diken under regnsäsongen. Han gick på blindskola. Men 2003 så tog personalen på blindskolan honom till ett sjukhus och han fick mediciner och en operation. Och sedan dess så ser han förhållandevis bra.
6: Och han tackar Gud för att synen har kommit tillbaka on front of me, then when I walk, I fell down. Mm. They put uh, many things to test me if I am the blind. Sometime I fell down to the water, when the rain season, so many, many things happen. So I passed the, to the difficult things, to the time of the blind, when I was the blind, so. And then, Uh, when I became healed now, so many people they were so very amazing because they did they didn't know if I'd become to be sighted again. This is the glory to Jesus only. Yes. So,
7: so you started your training as a pastor when you were sighted again.
6: Yes. Um, when I was a uh, visual impaired, when I was in the, in school. Paul
7: började själv att läsa de här brevkurserna när han var blind. Och eh, han bad gud att om jag får tillbaka min syn så ska jag hjälpa till att arbeta på Kibreli- och se till att fler personer som är synskadade- får tillgång till brevkurserna och kristen litteratur. Han studerade till pastorna när han fortfarande var blind. Och 2005, när han fått tillbaka synen- och haft den tillbaka i två år- så började han arbeta på Kibreli. Så han uppfyllde sitt löfte till Gud. Och han tackade Gud för att han... Har fått den här möjligheten att hjälpa andra. Du so, started as a student and now you're a pastor.
6: <laughs> <laughs> yes, yeah. A, I started as a student, but now also I'm the I am the pastor. I have three churches, yes, which I'm lead I'm leading. So. And also I'm working here. It is great to Jesus only. And through the through this work, many people they are getting a, a they are depending advice from me if they have some questions from the Bible, to know something from the Bible. So it is very easy for me to answer them because I I took education for the Bibles. And how come that you
7: wanted to work here in Kibreli? Gabriel,
6: i came in, in Kibbrel it was two thousand five. I came here to be a work to join with this team, yes. Yeah. And why why
7: did you choose to
6: work here? Uh, I chose this work because when I was the when I was praying God to to heal me the eyes, I, I give the promise to my God. I told him if you he will heal me the eyes, I will go to be awake or a work of Kibbrel there to help to help other people who, who is visually impaired so this is their special oh. promise from god When i was praying i told god if you would give me my eyes again i will go to be a work of kibri to 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 produce the materials of the bible study through kibri yes so
7: can we look at one of the courses here så so första steget like är sex lektioner de första sidorna här i kursen är text. Sedan finns det frågor på slutet. Och eleven får med sig ett tomt papper som han eller hon skriver svaren på i punktskrift och skickar tillbaka. So you write this course at yourself?
6: Yes. Jag using this machine here. So I'm jag the the letter
7: så Pastor Paul visar här en punktskrivmaskin av märket Perkins. Och det är den som han skriver lektionerna på. Och han kan skriva en lektion ungefär tre sidor lång- så han hinner ungefär tio lektioner per dag. Han kontrollerar elevernas svar på frågorna- och markerar om de skrivit rätt
6: eller fel. Och det gör han på den här maskinen också. Lesson here. Um, I'm putting one letter. Then I'm start to write. Then I finish. I went to the second page. Um, one lesson can can be have three papers. Also, this machine I'm using to mark the the to mark to the lesson. If I'm sending to the reader the questions, then he, when he return the answers to me, I came here to to check the answers if it's correct then I'm to use this machine.
0: Ja, Lisbeth, du kände till den här organisationen sedan tidigare då som gör de här litter litterära utskrifterna på kristen litteratur i Tanzania.
1: Ja, jag har hört talas om dem genom föreningen syskonbandet och ja, har, har känt till dem ett tag.
0: Jag tycker det är en fantastisk eh, organisation och de har ju även funderingar nu på att försöka ge ut sitt material i eh, inspelat form istället för i skriftligt också. Då. För de har ju nästan ingen eh, talbok eller ljudproduktion där alls. Ja, det var de inslagen vi hade för ögonkasten denna gång. och eh, Lisbeth, när vi kommer tillbaka i augusti sen... Med ögonkasten, då har både du haft semester och ni har varit på Almåsa. Ja, vad jag hittar på, det vet vi inte. Men eh, vi hoppas ju nu i alla fall att vi får lite bättre väder än vad vi har vid det här tillfället. Vi spelar in nu i alla fall.
1: Ja, det hoppas vi verkligen på. Jag åker ju till Almåsa och är där i tio dagar under juli här. Och jag hoppas ju på sol, bad, umgänge. Ja. Någon... Men kan man önska god Nej, mat? God det, är mat. Det, ju, det, vet. det är ju ett säkert kort. Men vädret kan man ju inte råda över. Nej, det kan man ju inte. Och det värsta är väl att när man där
0: uppe och det spöregnar så har jag i alla fall en känsla att det är ganska tråkigt där.
1: Men jag hoppas att du får en härlig ledighet också.
0: Ja, det får vi alldeles säkert. Och i slutet av augusti så är vi tillbaka med nya avsnitt av Ögonkasten på... På riktigt tror jag på att säga. Då är det inte de här specialavsnitten då utan då är det som vanligt. Och har ni tips och idéer till vad vi ska ta med i podden så får ni gärna maila till oss. Goteborgpodcast.snabela.srf.nu Och det är goteborgpodcast.snabela.srf.nu Och har ni egna inslag som ni vill ha med så går det också bra. Så hör gärna av er. Det är jättekul. Ja, men då lägger vi locket på och önskar er en fortsatt skön sommar.
1: Ha en skön sommar!
5: Dragonkasten!